0: Ciao amici e bentornati su Broncio, un podcast che sarebbe dovuto uscire molto prima, ma purtroppo era rimasto bloccato nel canale di Suez dalla nave Evergiven. Broncio, 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 broncio. Parliamo un po' di AstraZeneca, che, come avrete avuto modo di osservare nelle ultime settimane, è un po', se vogliamo, il calimero dei vaccini. Nel frattempo ha pure cambiato nome: si chiama Vax Zeviria. È anche difficilissimo da pronunciare. Non credo che nessuno lo chiamerà mai col suo nome nuovo. Credo che il responsabile marketing di questa scelta sia lo stesso del logo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina bruttissimo e anche questo nome mi dispiace ma non so come si pronuncia perché però Calimero dei vaccini andiamo un po' a vedere di base sicuramente non è super tecnologico come quelli a mRNA che usano questa tecnologia venidistica che nel futuro ci salverà la vita a tutti e è pure economico rispetto a questi super tecnologici quindi già insomma si pone come lo sfigatello di turno. In fase di sperimentazione sono stati commessi degli errori di dosaggio che hanno portato a dei ritardi in più ci sono stati sicuramente dei problemi di comunicazione relativi all'età massima di somministrazione sembrava che all'inizio fa male se hai più di 65 anni in realtà no, semplicemente non era stato testato per gli over 65 quindi non c'erano dati a sufficienza nella fase iniziale per ritenerlo sicuro e poi sembrava anche più scarso per contrastare il virus perché l'efficacia nel contrastare le infezioni è del 60-70% mentre Pfizer era oltre il 90% se però analizziamo la sua efficacia nel contrastare forme gravi del virus e conseguenti eventuali morti vediamo che invece è efficace al 100% quindi è molto anche forse più figo di Pfizer che nell'1% dei casi potrebbe non farti sviluppare anticorpi. Quello che però nelle ultime settimane ha fatto davvero crollare l'indice di gradimento di AstraZeneca facendogli perdere non so quanti follower su Instagram... Sono stati verificarsi di episodi di trombosi In seguito all'inoculazione Che in alcuni casi ha portato alla morte del vaccinato Di quanti casi parliamo? In Inghilterra su circa 18 milioni di dosi di AstraZeneca Si sono verificati 22 casi di trombosi Alcuni di questi mortali Scusa non ho capito In tutto ciò Pfizer invece è il primo della classe No Non so se vi ricordate quel servizio di report Che metteva in luce come a un certo punto Pfizer avesse ridotto la qualità dei lotti venduti rispetto ai lotti quelli di test senza contare che sono morte persone anche dopo aver assunto Pfizer, ma ma tipo 100 nonostante questo il nemico cattivissimo si è deciso che dovesse essere AstraZeneca i giornali si sono scagliati con titoli clickbait tipo investito da un autobus si era appena vaccinato oppure la sua ragazza lo lascia aveva appena fatto la prima dose di AstraZeneca le sue ultime parole ti commuoveranno Clicca qui. Alcuni stati, tra cui la Germania, bloccano in via precauzionale la somministrazione in attesa del responso dell'EMA incaricata di verificare che queste morti fossero o meno causate dal vaccino. Anche l'Italia si accoda e i giornali in brodo di giugio le titolano «L'Europa ha paura di AstraZeneca, scappate!» Senza pensare che questo clima di paura e diffidenza poteva portare a un rallentamento delle vaccinazioni, rallentamento che nel lungo periodo potrebbe realmente portare a un aumento dei morti. E allora mi sono a lungo interrogato sul perché di questi titoli. Possibile che questi giornalisti siano così spregevoli e senza scrupoli? Ok, nella questione potrebbero anche avere una certa rilevanza degli equilibri politici, dinamiche economiche di cui noi non abbiamo immediato riscontro. Cioè, un vaccino, per esempio, è anglo-svedese, quell'altro è americo-tedesco, tedesco-americano, non so come si dice. Questo potrebbe avere un peso nella scelta di quale vaccino prediligere, per esempio. Per quanto riguarda i giornalisti, invece, credo che la loro motivazione cardine sia il temibile storytelling. Sappiamo tutti quanto sia importante in una storia avere un nemico, il nemico, nemico genera coinvolgimento. Qual è il nemico perfetto di questa storia? Saranno forse i runner? Irfaina? I turisti in Sardegna? O forse i grigliatori di Pasquetta? Nessuno di loro il nemico è AstraZeneca. AstraZeneca. Abbiamo detto è calimero dei vaccini, è sfigato. Inoltre abbiamo detto sì, sono morte persone anche dopo aver assunto Pfizer, ma Pfizer mediamente l'hanno preso gli anziani e quindi quelli che sono morti erano anziani. Che ci importa degli anziani? Niente, fa molto più notizia se muoce meno persone ma più giovani come è successo con AstraZeneca eh ma se uno muore dopo il vaccino non può essere una coincidenza qui ti volevo giovane Novax rispetto a questo ragionamento ci sono due punti da approfondire uno è quello della conseguenzialità temporale l'altro è quello degli effetti collaterali rari delle cose delle medicine in generale, dei vaccini ormai conoscerete già tutti la fallacia argomentativa denominata post hoc ergo propter hoc in che senso? ma io voglio dirvi lo stesso perché mi piace bullarmi e citare cose in latino. Cosa significa? Dopo ciò, quindi a causa di ciò, o qualcosa del genere, e e ci insegna che la conseguenzialità temporale non per forza corrisponda a una causalità. Per fare un esempio, mangio il gelato, dopo due ore mi fa male la pancia. È colpa del gelato? Non lo so, potrebbe anche essere colpa per esempio di uno che mi ha dato un pugno sulla pancia. Mi sembra che l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io io. Per farvi capire la fallacità di questa fallacia argomentativa ho trovato un esempio sul web che secondo me è molto calzante, molto immediato. Diciamo che ogni giorno in Italia muoiono 700 persone in media per problemi cardiocircolatori. Facciamo finta che abbiamo un sistema sanitario pazzesco e possiamo vaccinare tutti lo stesso giorno. Arrivati a fine giornata ci aspetteremo che fra quei 50 milioni di italiani vaccinati ne siano morti 700. Ma allora a quel punto un giornale X cosa fa? Titola? Strage in Italia 700 morti dopo il vaccino no perché il fatto che il numero di morti sia coerente col valore medio che ci aspettavamo senza il vaccino ci fa dedurre che non ci sia correlazione fra queste morti e il vaccino sebbene trovi questo esempio perfetto prima di scoprirlo ne stavo elaborando uno mio probabilmente è meno comprensibile ma voglio condividerlo lo stesso con voi l'ho chiamato il paradosso del concerto di Ultimo è da tempo che non sento più. Ultimo fa dei due Pazzeschi con milioni di persone Che vanno a sentirlo Beh è abbastanza probabile che una persona Fra questo milione di di fans Muoia dopo essere andata al concerto Non è che è colpa di ultimo Cioè semplicemente ogni volta che Un evento riguarda milioni di persone Quello che per il singolo è improbabile Diventa per almeno uno Di quelli che partecipano quasi certo Per fare un altro esempio meno macabro Un'altra cosa piuttosto probabile è che alcune ragazze Rimangano incinta dopo un concerto di ultimo Sarà forse stato un ultimo con il suo sguardo seducente a ingravidarle, non credo a priori mi sembrava che questo ragionamento fosse molto valido, se non che tutte le persone a cui l'ho proposto si sono focalizzate sul dichiarare che non sarebbero mai andate a un concerto di ultimo ebbè non era questo il punto, ma comunque lo accetto, prendiamo pure come esempio chiarificatore quello di vaccinare tutte le persone in un unico giorno, nella vita vera non è così semplice, la statistica è una scienza complessa, comparare campioni di persone diverse su intervalli temporali diversi non è così semplice come ci insegna il Giovanotti se io non ho nessun pollo e tu ce n'hai due, in media abbiamo un pollo ciascuno. Se io ho mangiato due polli e tu nessuno, statisticamente noi ne abbiamo mangiato uno per uno. Ecco, a questi livelli non ci basta fare due polli diviso due. Nel caso ipotetico della vaccinazione di tutti nello stesso giorno è semplice. Io mi aspetto. A fine giornata 700 morti, rilevo 702 morti, deduco che il vaccino non ha provocato nessuna di queste morti. Se invece il giorno in cui vaccino tutti muoiono 3000 persone, ecco a questo punto l'impatto del vaccino è evidente. Comunque l'EMA ha fatto i suoi calcoli difficilissimi nel mondo reale e ha dichiarato che i dati sono in linea più o meno con la media di morti. Di trombosi. Questo può farci escludere categoricamente qualsiasi relazione fra vaccino e trombosi? No, magari una di queste persone è morta proprio a causa del vaccino, però ricordiamo una su milioni di, di vaccinare. Credo sia una questione di ordine di grandezza. Se l'ordine di grandezza dei morti cambia, non lo so, ce l'aspettavamo 10, sono morti 100 allora sì, possiamo dire, è chiaramente colpa del vaccino, altrimenti rimane sempre un margine di incertezza Potrei sbagliarmi, non sono sicuro sia questo il ragionamento giusto dietro, ma fatto sta che ad esempio che in Germania hanno deciso di non somministrare AstraZeneca ai minori di 60 anni, a meno che non firmino un'assunzione di responsabilità Qual è il ragionamento che, che entra in gioco a questo punto? Da una parte abbiamo, facciamo finta che abbiamo vaccinato tutti, 10.000 persone nel mondo che potrebbero essere morte per il vaccino, ma non è dimostrato. Dall'altra abbiamo milioni di morti per covid certi. Ora dopo un anno di pandemia possiamo dirlo, sapete no? All'inizio si diceva eh, non è morto di covid ma dopo aver preso il covid. Mi riferisco a un sacco di gente anziana con patologie pregresse che poi aveva preso il covid ma non era detto che fosse stato proprio il covid a dar loro il colpo di grazia, appellandosi tra l'altro allo stesso principio post hoc ergo propter hoc. Ora, dopo un anno possiamo dirlo con certezza, abbiamo i dati rispetto alla media dei morti degli anni passati, in Italia nel 2020 sono morte 100.000 persone in più. No mille, no 2.000, 100.000 e possiamo anche confutare chi diceva è una semplice influenza perché se andiamo a vedere negli ultimi decenni l'influenza più temibile, l'asiatica, negli anni 70 questa aveva fatto 20.000 morti in più. Il covid 100.000 nonostante poi tutti i lockdown, gli spot su come lavarsi le mani e le mascherine ma non è un sapone Burioni dice io ho 58 anni da una parte ho una malattia che potrebbe non prendermi sì ma realisticamente nel lungo periodo mi prenderà e ho una possibilità su 100 di morire il vaccino invece potrei morire uno su un milione ma non è manco detto che sia colpa del vaccino quindi sulla bilancia abbiamo questo a livello globale a me ricorda un po' il celebre dilemma del passaggio a livello c'è un treno che sta per investire due bambini io posso buttare una persona sui binari e far deviare il treno quella persona morirà ma avrò salvato due bambini dolcissimi cosa faccio? non mi ricordo se buttavo una persona o mi buttavo io stesso sui binari il concetto è quello. Da una parte abbiamo milioni di morti certi, dall'altra 10.000 persone che potrebbero morire per il vaccino ma forse no. E a livello globale il vantaggio è drasticamente netto. Uno di 40 anni però potrebbe dire chi me lo fa fare cioè anche qualora mi venisse il virus è molto improbabile che io muoia. Invece c'è cioè, questo milionesimo di possibilità che io rischio facendomi il vaccino cioè come già vi dicevo in un altro podcast abbiamo difficoltà a percepire il rischio correttamente la possibilità di prendere covid e morire è più alta di uno su un milione però fallacemente il nostro cervello continua a pensare il covid potrei sempre non prenderlo invece il vaccino dal momento che scelgo di farlo cioè, da un punto di vista più ampio il quarantenne dice ma c'è cioè, sto a fa fare il lockdown Sto sempre con la mascherina. Rischio la depressione. I miei figli probabilmente avranno dei traumi psicologici dopo questo anno. Perché lo sto facendo quando molto probabilmente il virus per me sarebbe stato una semplice influenza? In questa ottica il vaccino è percepito come un ulteriore sacrificio. Ma perché lo faccio? Questo sacrificio per l'umanità? Ma che mi frega dell'umanità! Non niente, questo posso anche capirlo, però se non ti frega dell'umanità, almeno del cerchio di persone che hai intorno dei parenti più stretti degli amici più stretti, beh, questo sottinsieme di umanità ristretto comunque trae beneficio dal tuo avere la mascherina, dal tuo non uscire, dal tuo fare il vaccino quindi diciamo che anche volendo fare gli individualisti un po' egoisti i vantaggi per il mio nucleo familiare sono comunque molto molto superiori ai rischi. Ultima riflessione cambio punto di vista a un certo livello qualsiasi nostra azione mette a rischio la nostra vita cioè sposta di qualche milionesimo la probabilità di farci del male in qualche situazione, questo in generale poi ci sono n cose che facciamo che realmente riducono la nostra speranza di vita, i farmaci che prendiamo, il cibo spazzatura che mangiamo la droga, il fumo, nonostante ciò il nostro cervello birichino di questo non ha paura. Non sono sicuro di essermi spiegato al 100% forse ho nominato troppo troppe volte la parola AstraZeneca, forse eh, vi ho terrorizzato con tutti questi discorsi sui morti. Vi prometto che il prossimo podcast sarà spassosissimo.